0: Ik ben als FG niet verantwoordelijk voor de hele keten. Feit of fictie?
1: Welkom bij Privacy in de Praktijk. Ik ben Robin Rotman. In deze podcast van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming bespreek ik met functionarissen gegevensbescherming en andere deskundigen de dilemma's waar deze FG's mee te maken hebben. En vandaag mag ik dat doen met Mabel de Vries. Zij wordt als externe FG ingevlogen bij verschillende organisaties. En Bart Schermer, partner en
2: oprichter van Considerati. Even heel snel kort, Considerati, wat is dat? Een jullie dus een adviesbureau en een public affairs kantoor wat zich richt op privacy in de digitale wereld. Ja, oké. Okay. En
1: Mabel, jij bent FG bij verschillende clubs. Eerst even hè? Uh, die hele keten. Uh, kun je even schetsen waarom uh, het feit dat je als FG met je organisatie deel uitmaakt van een keten dat dat misschien af en toe wel eens lastig kan uitpakken?
0: Ja, dat kan ik. Um, het gaat heel vaak om situaties... waarbij je als organisatie uh, gegevens ontvangt van een andere partij... die je al dan niet verrijkt en doorgeeft naar de volgende partij... En daar zijn regels aangebonden waar de AVG uh, richtlijnen geeft. En aan die regels moet je voldoen. En dat is blijkbaar niet altijd even makkelijk.
1: Oké, okay, dus je maakt met jouw organisatie deel uit van een keten. Uh, aan de ene kant van de keten zit een partij die levert gegevens aan. Daar kan van alles misgaan. Terwijl jij je, dingetje, je zaakjes wel op orde hebt. Aan de andere kant stuur je, je gegevens eruit. Um, en die ontvangende partij die kan misschien ook je zaakjes niet op orde hebben. En jij bent dan FG van jouw organisatie. Jij hebt je boeltje goed geregeld. Maar je zit wel met partijen aan allebei de kanten waarvan je denkt van ja, hebben jullie het wat goed geregeld? En dan kan je potentieel, kan het lastig zijn voor jou als FG. Dat is een beetje het dilemma.
0: Ja, ik wil daar iets aan toevoegen, is dat het niet zozeer is dat anderen hun zaken niet op orde hebben, maar dat ze de AVG anders interpreteren dan dat die bedoeld is. Dat is het voordeel of het nadeel van een open norm, zoals we dat tegenwoordig noemen. En dat de ontvanger in dit geval vindt dat hij die, die informatie niet moet krijgen. En dan vind ik dat het aan ons is als FG, voor de versturende organisatie, om te zorgen dat je dat goed onderbouwt.
1: Oeh, Bart, hier wordt hij gelijk interessant, hè? Want uh, je kan dus inderdaad als FG het gevoel hebben dat een van die andere partijen uh, de zaakjes niet op orde heeft. Dat kan iets zijn. Maar je kan ook gewoon een interpretatieverschil hebben kennelijk... Is het herkenbaar? Ja,
2: dat is heel herkenbaar. Je ziet organisaties die moeten een grondslag hebben om aan een andere organisatie te verstrekken. En de ene partij die zegt van, we hebben die grondslag niet. En de volgende partij zegt, die grondslag hebben we wel. En zeker als je uh, onderling uh, afhankelijk bent of in een samenwerking zit. Als je dan een meningsverschil hebt over het wel of niet mogen krijgen of verstrekken van gegevens. Ja, dan, dan is, wordt, het heel, wordt die samenwerking wordt het heel lastig. En wat is dan voor een FG potentieel
1: ingewikkelder? Uh, het interpretatieverschil of, het, of als je echt het gevoel van oeh klopt nu wat zij doen klopt gewoon echt niet weet je wel wat of is het eigenlijk hetzelfde probleem
2: het, het is hetzelfde probleem als jij als FG interpreteert van bijvoorbeeld deze partij heeft helemaal geen grondslag om aan ons te verstrekken of wij hebben helemaal geen grondslag om bepaalde gegevens te krijgen. Een partij verstrekt misschien te veel gegevens aan je. Uh, ja, dan, uh, dan moet je daar als FG uh, een, een stelling in nemen. En als het, als het heel helder is op grond van de wet dat iets niet mag, ja, dan moet je dat gewoon mededelen. Uh, maar als het echt een verschil van interpretatie is, ja, dan kan je heel veel discussie hebben. Uh, en ook intern, hè, want uh, als uh, jouw organisatie wel heel graag die gegevens... Wil hebben, maar jij vindt als FG dat, we ze, dat je ze niet mag hebben als organisatie... Ja, dan heb je ook nog eens een keer intern een discussie. Het lijkt me ook lastig, Mabel, als jij als FG je werk heel serieus neemt...
1: en je hebt te maken met een partij uh, waarvan je het gevoel hebt van... Ja, die, die zet gewoon vinkjes, weet je wel? Dat je gewoon echt denkt van,
0: oeh, kom op jongens, je bent FG. Komt dat ook wel eens voor? Nou, ik, in, weer, ik heb het zelf nog niet meegemaakt, maar ik weet dat het echt voorkomt. En ik denk toch dat de sleutel altijd is dialoog. En dat betekent... Ga met de mensen in gesprek. Vraag waarom zij het op die manier zien en waarom het afwijkt. Probeer te komen tot een, een, een goede basis waarvan je uiteindelijk de overeenstemming hebt. Wij gaan voor de grondslag die het beste past. Onderbouwd en wel. En als je mensen daarin helpt en meeneemt waar je vandaan komt en waarom je vindt dat het zo is. En soms, ik ben ook wel een paar keer aangenaam verrast dat er goed is nagedacht over waarom de grondslagen anders zijn... Mm -hmm. Ja, en dan kom je er eigenlijk ook altijd wel uit. Maar dat betekent dat je echt gedegen kennis moet hebben over alle... Nou, niet alle, maar in ieder geval de verschillende interpretatiefacetten van de Oké, okay, we gaan straks even
1: doorpraten over wat zijn dan de oplossingen. Praten is vaak de oplossing, maar hoe dan en met wie dan moet je gaan praten? Daar gaan we het zo over hebben. Ja. er even, kun jij een casus schetsen waar het blijkt dat het inderdaad ingewikkeld kan zijn? Dat je als FG in een keten zit en dat je denkt van... Oh, dit is onhandig allemaal.
0: Ja, ik heb wel een voorbeeld. En, uh, nou, we zitten hier langs uh, een station, en ik zie om de havenklap treinen voorbij rijden. En het gaat ook over reisbewegingen. En uh, aan de ene kant moet er een factuurstroom zijn van, in dit geval de NS of Connection, naar degene die de facturen uh, verzamelt. Mm -hmm. En die moeten weer door naar degene die uiteindelijk de dienst heeft afgenomen. Nou, de casus hier is dat degene die de dienst. Afneemt, dus zeg maar de gebruiker of een bedrijf die daardoor belast voor haar medewerkers. Op een gegeven moment zei van uh, ja, mijn medewerkers klagen dat er een tijdstip is van reizen, tanken. Dat vinden ze persoonsgegevens en dat vinden ze niet nodig. Nou, ik begrijp dat wel, maar ik ben niet zo van niks mag. Ik heb zoiets van alles mag als je me goed kunt uitleggen. En toen zijn we met die mensen in dialoog gegaan. Toen zeg ik van je mag het zelf zeggen.
1: Dit is een kwestietje interpretatieverschil
0: eigenlijk hè? Nou, dit is, dit is meer uh, dat ze niet heel goed gedegen kennis hadden van wat je allemaal mag. En wat ah. je allemaal echt nodig hebt. Hè? Doelbinding en grondslag. In dit geval doelbinding. Waarom heb je dan die gegevens nodig? Waarom als werkgever in dit geval, want daar ging het over. Waarom mag je als werkgever echt wel weten dat ik om kwart over elf in de trein heb gezeten. Op kosten van de zaak. Want daar is een medewerker dus over gevallen. Oh. En toen hebben we gekeken. We begrijpen dat zo'n medewerker dat zegt. Maar die, die gaan heel snel roepen van privacy. Ik zeg maar, ik wil het wel weghalen. Ik wil het natuurlijk, Ik wil het het best uithalen. Dat kan ik nou mijn systemen zijn. daar nou, perfect voor in orde. Maar dan krijg jij dus elke maand een factuur voor 84.000 euro. Zonder dat je weet wie waar heeft gezeten. Jij mag het zeggen.
1: Hmm, oké. Okay. En dan zeg je praat, praat, praten, praten,
0: praten. Nou ja, die legt dan uit waarom die gegevens er zijn. En dat het niet is om de. De medewerker te controleren, want dat zit er dus achter.
1: En, en hoe loopt dan zeg maar dat gesprek? Praat je met jouw directe collega bij die andere partijen? Of praat je met jouw uh, met de verantwoordelijke binnen jouw organisatie? Die het dan vervolgens weer moet gaan uitzoeken met, uh, die, met die andere organisaties. Hoe lopen dan die lijntjes?
0: Ja, in Ja, Mijn voorkeur heeft altijd dat de verantwoordelijke door mij gevoed wordt, wordt. En ik ben er heel vaak wel bij, maar de verantwoordelijke uh, wil heel graag. Uh, Weten van ja, wat moet ik nou zeggen en waarom moet ik het zeggen. En is er geen andere manier om het te doen. Kunnen we niet wat sneller ja. bij elkaar komen.
1: Bart, twee vragen. Is het een herkenbaar dilemma en is dit de
2: het het juiste route? Uh, heel, heel herkenbaar dilemma. Uh, wat je ziet en ik denk ook dat daar de route en de sleutel naar de oplossing ziet. Is dat... Uh, partijen gaan met elkaar samenwerken... Hè? en dat zijn professionals die gaan dat doen... zijn niet noodzakelijkerwijs privacy professionals. Die hebben gewoon een doel te bereiken. Uh, en vaak zie je dat ze daarbij helemaal niet nadenken... over privacy en gegevensbescherming. Uh, dus je moet eerst goed met elkaar gaan zitten van... hoe gaan we nou ons doel bereiken? Wat is het proces dat we daarvoor uh, moeten doorlopen? En welke gegevens hebben we daarvoor nodig? En dan helpt het gewoon heel vaak... als je met de daadwerkelijke procesverantwoordelijke zit. Hè? Dus de verantwoordelijke ambtenaren... of de verantwoordelijke managers, de, de, de mensen uit de business... Mm -hmm. En de, de privacyjuristen/slash uh, de FG om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Want het is niet dat er een soort van onwel is bij mensen om uh, om, om zeg maar niet privacyvriendelijk te werken. Het Is gewoon een gebrek aan bewustzijn en ook snappen van elkaar. Wat hebben we nou over en weer van elkaar nodig? Heb je nog een casus uit je praktijk? Dat nou, dit is wat, precies zo'n
1: ja, wat ik heel vaak
2: zie. Ik, ik heb al een, al vele jaren werk ik uh, voor diverse gemeenten en daar heb je het, het fenomeen van de zorg en veiligheidshuizen. Uh -huh. Dus daar werken partijen uit zorg en werken samen om nou, bijvoorbeeld probleemgezinnen uh, te helpen... en huiselijk geweld en kindermishandeling bijvoorbeeld te bestrijden. En daar zie je altijd het dilemma is dat uh, de, 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 de politie en OM... Uh, bijvoorbeeld willen gegevens krijgen van uh, GGD of GGZ... Uh, alleen ja, die zijn gebonden aan een medisch beroepsgeheim. En daar is nog steeds, ook al zijn er duidelijke kaders, duidelijke richtlijnen, toch altijd frictie en interpretatie van wanneer mag je nou een medisch beroepsgeheim doorbreken? We hebben die gegevens toch nodig? Waarom geef je ze me niet? Dat soort discussies heb je dan.
1: En dan welke FG, in welke organisatie heeft het dan potentieel het zwaarst als dit, als dit zich voordoet? Is dat de FG die binnen de, uh, binnen de, de, de politie werkt, bij de GGD werkt, of bij die, ja, die, die huiswerk? Het
2: maakt niet zo heel veel uit. Kijk, uh, alle, alle FG's die, uh, die zijn er in beginsel voor hun eigen Organisatie en uh, uh, adviseren de eigen organisatie. Beschermen de eigen organisatie. Uh, dus uh, ze hebben het allemaal zwaar of, of minder zwaar. Uh, maar uiteindelijk je, je zit je ergens voor een gezamenlijk doel binnen de samenwerking. En dat wil je wel bereiken. En daarvoor heb je toch iets van communicatie tussen FG's en, uh, en de lijn nodig. En dat communicatielijntje wat Mabel hier voorstelt.
1: Uh, als een van die FG's binnen deze betrokken organisatie gevoel van... Hey man Dit is niet zo handig. Ga naar jouw verantwoordelijke En zorg dat die op, die, op dat niveau dit, 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 dit zaakje gaan oplossen.
2: Ja, kijk... Je kan uh, sowieso, dat is de eerste stap als FG, je moet altijd, je bent er voor je eigen organisatie. Dus het is jouw verantwoordelijkheid als FG om jouw uh, organisatie, de verwerkingsverantwoordelijke, goed te adviseren. Uh, dus dat is stap één wat mij betreft. En daarnaast is het natuurlijk altijd goed om in een samenwerking met elkaar te gaan overleggen. Dus nou. pak de telefoon, uh, bel je collega FG en zeg, joh, ik kijk er zo tegenaan, hoe zie jij het? Uh, dat lijkt me ook heel verstandig. Dit is altijd een klassieketje binnen, binnen jullie
1: business uh, Er is een organisatie binnen de keten die wil met de beste bedoelingen... of het gaat over veiligheid, of het gaat over gezondheid... of het gaat over een proces waarbij er geld moet teruggegeven worden aan burgers. Met de beste bedoelingen uh, moet er privacy geschonden worden. Dat is het een beetje. Die komt volgens mij heel vaak terug.
0: Ja, ik vind het niet privacy schenden. Ik denk dat als je goed uitlegt en je hebt de doelbinding... dus de noodzaak waarom je die gegevens nodig hebt... is het geen privacy schending. Het is gewoon heel goed nadenken. Heb ik de gegevens die ik verzamel allemaal nodig? En als het antwoord nee is... dan moet je wat je niet nodig hebt acuut weggooien. Mm -hmm. Dat wat je wel nodig hebt zijn privacygegevens. Het is niet dat je ze niet mag verwerken. Het is ook geen privacy schending. Maar je moet je zorgvuldig mee omgaan. Het is ook... Het goed en verantwoord delen met informatie waar de AVG voor staat. Dus je mag best alles, je kan misschien wel 60 velden gaan, gaan delen. Als je maar goed kunt uitleggen, langs de wet, waarom je die gegevens nodig hebt. En dat het echt niet anders kan, niet met minder. Omdat dan het doel waar je het voor hebt, gewoon niet gehaald wordt. En daarom ben ik er altijd voor om de verantwoordelijke aan tafel te zetten, want het is zijn business. Hij, moet gaan, hij of zij moet gaan bepalen. Nou, het kan echt niet anders, want met mijn businessdoel in, 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 in het vooruitzicht moet ik dit allemaal hebben. Dan kom je als FG van, nou, dat vind je wel. Maar in sommige gevallen is het toch wel, kan het wel met iets minder, toch? Als je dan, en dan moet je bedrijfsvoering kennen om daarin de spanningpartner van de directeur. Okay, te zijn. Ja,
2: hier, ik
1: wou net zeggen, je haalt de woorden. Je bent hier de spanningspartner van de, van de verantwoordelijke. Jij ja. zei, er loopt een communicatielijntje van de FG's naar de, uh, naar de verantwoordelijke. En die moeten dan op hun niveau de verantwoordelijkheid nemen. Uh, en hun gebruik maken van hun bevoegdheden. Om daadwerkelijk hun shit te regelen. Maar wat ik hier, wat ik Bart hoor zeggen. Is van. Bel gewoon je collega FG's binnen die keten. En ga gewoon eens even kijken. Ga even met. Vind ik ook wel Die klinkt ook wel pragmatisch voor mij. Als ja, je als FG's onder elkaar gewoon eens even kijkt van. Joh, ik signaleer dit dat in deze keten loopt dit zo. Mijn verantwoordelijke heeft deze plannen, die van jou of die plannen. Maar zijn ze weer lekker bezig, hè? Kan niet, hè? Weet je wel? En dat jullie als FG's gezamenlijk optrekken en allemaal. Uh...
0: Nou ja, dat zou de ideale wereld zijn. Maar je voelt hem al. Heel vaak is dat wel de weg. Maar ik, ik blijf erbij de verantwoordelijke eerst. Het is zijn bedrijf. Hij, moet, hij of zij moet snappen wat er nodig is. Ik krijg, en dan vraag ik ook wel joh, laat die FG even opstellen wat hij nodig heeft. En waarom die denkt dat het anders kan. Of moet. Dat kan, hè. En afhankelijk van de toon van het mailtje, besluit ik, ik ga niet met die meneer of mevrouw op tafel gaan zitten. Oh, jij
1: vaart volgens mij ook redelijk. Jij bent volgens mij, want ik heb je al vaker gesproken in deze serie: je bent volgens mij redelijk je bent streng, maar je bent ook pragmatisch. En je vaart volgens mij ook een beetje op je intuïtie. Klopt dat?
0: Ja, heel erg. En, en ik bedoel, iemand die uit de hoog van de toren blaast. En dingen in een mail zet die denk, joh, je kent me niet. Geef mij ook eens een kans om te laten zien wat ik voor je kan betekenen. Nou, en dan soms één telefoontje wil ik dan nog wel eens wagen. En soms word ik ook weer aangenaam verrast. Maar heel vaak word ik dan onaangenaam verrast. Dat iemand denkt, ja, wie ben jij dan helemaal? Ja, ik ben ook geen FG. Dus ja. dat, dat, daar zit wel een beetje een kink in de kabel. En de ontsporing van zo'n poging is toch wel kennis. Kennis en ervaring.
1: Wanneer wordt je nou spannend Bart? Want uh, in de ideale wereld praat je dus als FG's met elkaar. En in de ideale wereld heb je ook nog een mooi lijntje... Met, jouw, uh, met de verantwoordelijke binnen jouw organisatie... die het dan op zijn of haar niveau goed gaat regelen. Maar wat nou als het echt spannend wordt... en, het, en je hebt echt gehoeven... er wordt helemaal niet geluisterd en het
2: loopt niet lekker. Wat, uh, wat doe je dan? Ja, kijk, als, als er niet geluisterd wordt... Uh, het enige wat je als FG kan doen... wat ook uh, je rol is vanuit de AVG... is uh, het, de hoogste leiding daarover informeren, onderbouwen... waarom die samenwerking niet goed loopt... of waarom er een verkeerde interpretatie is. En dan is het aan de verwerkingsverantwoordelijke... dus de organisatie, of dat nou een bedrijf is of een overheid... om die keuze te maken. Ja, wij gaan door met deze partner in die samenwerking... of we gaan niet door. En op het moment dat je uh, telkens nul op het request krijgt van FG... ook van je eigen organisatie... dan moet je ernstig gaan afvragen of jij als FG daar wel wil blijven. Hmm.
1: Gaat het ook niet een beetje om uh, medestanders zoeken binnen je eigen rugdekking zoeken? Is dat niet een ding, wat ik hoor dit vaker, hè? Het kan een eenzaam beroep zijn, het kan een spannend beroep zijn... Wat
2: vind je rugdekking binnen de organisatie zoeken en vinden? Ja, kijk, rugdekking heb je nodig. En, en bijvoorbeeld, een belangrijk ding wat wij altijd implementeren, is wat we noemen: een, een DPO-charter of een FG-charter. Dat duidelijk is bij de aanvang van een opdracht of bij, als je ergens gaat werken als FG, waar je voor verantwoordelijk bent en wat je nodig hebt. Hè. Dus dat, daar begint het mee. Uh, dat is die, die rugdekking. Um, maar belangrijker ook nog denk ik is. Van je moet uh, zorgen dat je als FG gevonden kan worden. Ook door positief bij te dragen aan de oplossing van het bedrijf. He, wat is ons doel als bedrijf? Wat is ons doel als overheid? En hoe kan jij als FG eraan bijdragen. Dat dat op een privacyvriendelijke manier bedoelt. Want anders gaan mensen gewoon om, om je heen werken. Dus uh, uh, het is rust, rugdekking één. Maar ook gewoon goed uh, je werk doen als FG. Goed adviseren. Meens? Mebel?
0: Ja, voor, voor een deel wel. En ik wil nog even terugkomen op het feit dat jij zegt... FG's moeten met FG's kunnen contact nemen. Ik heb even opgeschreven wat belangrijk is. De directie is degene die het doel heeft voor de organisatie. De procesverantwoordelijke, dat is degene in de organisatie... die al die gegevens wel of niet wil hebben. Nou, Marketing en sales is altijd zo eentje die kunnen goed uitleggen... waarom ze al die gegevens nodig hebben. En dan blijf ik de criticaster... Maar waarom zo en waarom zoveel? En dat is in het begin heel irritant. Dat begrijp ik heel goed. Um, maar als je dan uitlegt wat de risico's zijn... met al die gegevens te verwerken... en je gaat het gezamenlijk doen... en je krijgt daarmee de rugdekking. Dat is ook je eigen verantwoordelijkheid. Die rugdekking moet je verdienen. Die krijg je er niet standaard bij. Die moet je verdienen en je moet ook dat, gewoon zeggen... van: ik heb dat nodig, want in mijn eentje kan ik het niet... Dus die rugdekking is essentieel en daar, um, ja, daar ontbreekt het nu ik aan. Nu zit ik hier wel
1: met twee mensen aan tafel waarvan ik het gevoel heb dat ze niet zo heel veel moeite hebben om credits en rugdekking te verdienen. Uh, tot slot, uh, Bart, hoe, 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 hoe kan je dat doen als je het gevoel hebt van hé, hey, ik zit niet zo stevig in de wedstrijd. Wat kan je, nou, wat kan je doen om dat wel te verdienen?
2: Nou, ik denk als, zeker als je bijvoorbeeld een beginnende FG bent... is uh, het begint met gewoon inhoudelijk heel sterk worden. Hè? Gewoon uh, de, de wet goed kennen, jurisprudentie goed kennen. En dan kan je ook gaan adviseren vanuit een positie van, uh, van zekerheid... van autoriteit en van kracht, omdat je gewoon de materie goed kent. Uh, dus dat is één. Uh, goed je werk snappen, hè? dat is vrij vanzelfsprekend. En daarnaast ook denk ik gewoon een, een positieve houding... ten opzichte van de organisatie. Hè? de Mensen binnen een organisatie, sales, marketing, uh, ambtenaren... Uh, mensen zijn door de bank genomen uh, ethisch... ...maar hebben misschien niet een bewustwording van privacy... ...weten niet inderdaad wanneer iets te veel gegevens is of te weinig. Dus help ze daarbij. En dan is het denk ik precies wat Mabel zegt... ...dan verdien je je rug, denk ik. Want dan denken mensen van... ...oh, dat is prettig, die helpt me, die behoedt me voor risico's. En dat is misschien het laatste, die duidelijke risicoverdelingen. Ja. Jij bent niet eindverantwoordelijk voor de goede verwerking... ...van persoonsgegevens binnen een bedrijf of binnen een overheid. Dat is de organisatie zelf.
1: Mabel het laatste woord is aan jou. We hebben nu volgens mij een paar leuke uh, tips en tricks... die je kan uh, gebruiken als je uh, als FG in situatie komt... dat je binnen zo'n keten voelt... Uh, oeh, het loopt niet helemaal lekker. Um, hoe zorg je ervoor dat je net zo stevig in de positie zit... zelfbewust als FG aan het werk gaat uh, zoals jij dat doet?
0: Nou ja, ik sluit dan toch eerst even aan wat, bij, wat Bart net zegt. Uh, je moet kennis van de FG hebben. Uh, en, dan sluit, en hij zei het ook al, van je moet ook je bedrijf kennen... Je moet gewoon weten waar het bedrijf voor staat. En dan zou ik toch zeggen ga met de AVG in de hand. Het risicomanagement van het bedrijf en de bedrijfsvoering analyseren. En niet met het wijzende vingertje vanuit de AVG alleen maar nee roepen. Je moet weten wat de risico's van de bedrijfsvoering is. En wat de eigenaar of ondernemer of verantwoordelijke... ...dagelijks voor risico's dient te, uh, ja, zeg maar het hoofd dient te bieden. En als je vanuit die kant probeert om gesprekspartner te worden... ...krijg je veel sneller rugdekking en veel sneller dialoog... ...dan dat je alleen maar uit een hoekje loopt te roepen van het mag niet van de AVG.
1: Hatsa, staat genoteerd. Mabel de Vries, Bart Schermer, dank jullie wel. Luister ook de andere afleveringen van Privacy in de Praktijk terug... ...en ga hiervoor naar sip-overheid.nl slash uitgelicht.